0: Hi und herzlich willkommen in einer neuen Solo-Folge vom Podcast von Functional Basics und deiner Bewegung Gesundheit ist für alle da. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Jo, und falls du hier das allererste Mal reinhörst, fühle dich herzlich willkommen. Mein Name ist Carsten Wölfling. Ich bin der Kopf und Gründer von Functional Basics und der Bewegung Gesundheit ist für alle da. Und in dieser Folge wird es. Über das Thema Winterbaden 2023, 2024 gehen. So startest du sicher in die coole Saison. Das Ziel ist es, dir hier mögliche Schritte an die Hand zu geben, sodass du sicher das nächste Bad im Winter bestreiten kannst. Da kommen meine Erfahrungswerte aus den letzten Jahren zusammen, wie aber auch Erfahrungen, die ich mit anderen Sammeln durfte und darf. Wer die sind, werde ich zu später kommen. Als erstes möchte ich erklären, wie bin ich überhaupt zum Winterbaden gekommen. Das ist vielleicht für den einen oder anderen von dir jetzt hier zuhört, interessant. Je nachdem, aus welcher Ecke du mich wahrgenommen hast, da gibt es zum Beispiel natürlich wieder Name vom Podcast Functional Basics. Und Functional Basics habe ich 2012 ins Leben gerufen wo ich mögliche Schritte und Basics aus verschiedenen Fach- und Lebensbereichen zusammenbringe, zusammenstelle, sodass du ein solides Fundament für mehr Gesundheit, Klarheit, Leichtigkeit, Hormonbalance, Freiheit, deine Kreativität und, 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 alles, was darauf aufbaut, kreieren kannst. Also wir haben einmal Functional Basics, wo ich mich sehr viel mit dem Thema auch Evolution beschäftige. Beschäftigt habe. Manche kennen mich, haben mich wahrgenommen aus der Paleo-Szene, für die ich viele Jahre auch ja, angetreten bin. Heutzutage gebe ich mir kein Label mehr. Das wird meine separate Folge, wie ich das ganze Thema mit den Labels und Dogmen sehe. Dann manche kennen mich aus der Szene der Barfüßigkeit einhergehend. Dazu komme ich später, weil das war auch ein Einstieg in die Kälte für mich. Dann hört jetzt vielleicht jemand zu, der mich vom Health Meeting Leipzig, also das, was ich hier in Leipzig 2016 angefangen habe, aufzubauen. Eine Community und bestmöglich kostenfreie Möglichkeiten für mehr Fitness, mehr Möglichkeiten für Gesundheit, Klarheit, ne, auch Leichtigkeit und einen Austausch untereinander. Oder der eine oder andere hat mir vielleicht, folgt mir hier auf Instagram, auf verschiedenen Kanälen hinsichtlich meinem privaten Kanal, wo ich ein bisschen Outdoor-Zeug, Hintergrundthemen zeige. Und je nachdem, aus welcher Ecke du gerade hier zuhörst oder mich kennengelernt hast, ist es vielleicht interessant, wie ich zum Winterbaden gekommen bin. Selbst bin ich ja ursprünglich Sporttherapeut. an der TU Chemnitz, Sporttherapie studiert, war dann im Reha-Sport tätig, das war so 2013, 2014, 2015 wo ich sehr viele Fortbildungen, Ausbildungen gemacht habe, Richtung Screening, Evolution, Paleo und, und, und. Und zeitgleich war ich, neben dessen ich in der medizinischen Trainingstherapie, sport COPD-Gruppen, Herzsport, ähm, neurologische Erkrankungen, Orthopädie und Co. tätig war, war ich auch im Kindersport tätig. Kindersport ähm, war hier in Leipzig der Purzelbaum, und da war ich bei bis drei und drei bis sechsjährigen als Trainer unterwegs, wo wir Parcours gemacht haben und Co. Und da war ganz, ganz viel Barfuß. Ich war Barfuß, die Kiddies waren Barfuß und sind dann da rumgesaust. Und das war ein Grund, warum ich mich überhaupt mit dem Thema Barfüßigkeit bzw. auch Kälte beschäftigt habe. Und zwar, als ich mich mit dem Thema 2014 Evolution, Fußgesundheit, was, wo kommt Homo sapiens her? Da sind drei Dinge zusammengekommen. Einmal das Thema Barfußlaufen. Die Eltern haben mich immer wieder gefragt, Carsten, wie sieht es denn aus mit den Kiddies? Du bist hier barfuß unterwegs, dein Fuß sieht irgendwie anders aus, ne? eher vorne, eher breit, als so sargförmig, also dass der Hallux nach Valgus geht, also nach innen. Und da habe mich immer gefragt, Carsten, was, was können wir denn mit den Kiddies tun? Und da habe ich immer gesagt, Einfach außen, ja, bestmöglich so lange wie möglich barfuß. Ich bin ja zwischen 2014 bis Anfang 2020, Ende 2019 komplett barfuß unterwegs gewesen, egal ob Winter, Winter, Sommer, Herbst oder Frühling, immer barfuß, egal in welcher Lokalität, egal bei welchem Unternehmertum ich unterwegs war, die haben mich quasi barfußig eingekauft für Workshops, Seminare und so. Warum ich nicht mehr barfuß unterwegs bin, vielleicht wird das mal eine separate Folge. Ich sammle ja gerade bei Instagram Ideen, was dich vielleicht interessieren könnte. Also wir haben einmal das Thema Barfußlaufen und da war gerade Winter 2014, wo ich die Spur ausgezogen habe und mit nackten Füßen im Schnee stand. Bin dann durch die Gegend getapst und dachte, das ist ja ziemlich cool, da muss ich mich mal ein bisschen genauer mit beschäftigen, was denn eigentlich Kälte mit unserem Körper macht. Die ganzen Wirkweisen und Wirkmechanismen und Benefits, die habe ich in Solo-Folgen ganz am Anfang meines Podcasts schon mal zusammengetragen. Aufbauend auf einen sehr ausführlichen Blogartikel zum Thema kalte Thermogenese, braunes Körperfett, immunregulierende Themen und Co. Das ist alles dort drin, kann ich in die Shownotes Notes gerne verlinken. Hör da gerne rein oder liest den Artikel durch, wenn du da Material benötigst, dass du weißt, okay, Kälte ist irgendwie ganz cool für den Körper. Das Barfußlaufen hat mich einmal auf das Thema Kälte gebracht. Dann habe ich natürlich das Internet angeschmissen und habe geguckt, was gibt es denn so 2014 zum Thema Kälte? Und da gab es natürlich einzelne Artikel, einzelne Studien, bei Weitem nicht so viel wie heute, 2023. Und dann ist mir natürlich der Bärtige aufgetaucht, äh, aufgetaucht aus Niederlande, Wim Hof. Damals war der bei Weitem nicht so stark im Marketing, da war der noch nicht so präsent wie heute. Inzwischen gibt es Bücher von ihm, er hat eine App und Co. Aber 2014 habe ich den so ein bisschen am Rand wahrgenommen, dachte ich, okay, was der kann, kann ich auch. Habe den dann erstmal wieder außen vor gelassen und habe mir aus dem evolutionären Gedanken gedacht, es ist doch eigentlich nur eine eine Frage der Anpassung. Use it or lose it? Egal in welchem Lebensbereich, ob es jetzt aus dem Bereich Bewegung ist, use it or lose it, funktionelles Training. unser Körper ist für die Anpassung geschaffen. Und genauso ist es mit der Kälte. Natürlich könnt ihr sagen, okay, wir machen einfach alle Heizkörper raus und wir sind nur noch phänologisch unterwegs. Also phänologisch bedeutet saisonal, dass wir zum Beispiel im Herbst uns an die Kälte langsam gewöhnen, die Tage werden kürzer, das Melatonin wird entsprechend produziert, wir werden eher müde und und und. Also die drei Themengebiete kamen da zusammen: Barfußlaufen, das Thema, oh, Schnee ist irgendwie ganz cool da unten an nackten Füßen und das Thema Wim Hof, okay, da gibt es noch andere, die mit Kälte zu tun haben. Und da bin ich 2014, weiß ich noch, hat es hier ordentlich geschneit, da sind auch ein paar Bilder entstanden, wie ich damals, ne, wie es so im Social Media ist, ähm, Wenn du kein Beweisfoto hast, dann ist das ja nie stattgefunden. Bin ich hier, wir wohnen hier in Schleusig, in Leipzig und da habe ich es fünf Minuten im Wald in die Weiße Elster. Da bin ich da hingefahren und dachte, okay, was soll schon passieren? Stellst dich da rein. Da war ich an einer anderen Badestelle, als wir heute beim Health Meeting Leipzig, zu dem ich gleich komme, wie auch ganz viele Winterbader inzwischen dazugekommen sind war ich noch an einer anderen Badestelle, weil ich damals nicht so selbstbewusst war, 2014. Und da, okay, wenn mich jetzt jemand sieht, der läuft da mit Boxershorts ins Wasser und kniet sich da rein bei Schneefall, der hat doch nicht mehr alle. Und da habe ich das einfach gemacht. Ich bin rein, habe ich da hingekniet, es war auf gut Deutsch, schweinekalt und habe mich dann mit der Atmung reguliert und habe das in der Kälte als sehr beruhigend empfunden. Ich habe dabei weit nicht auf die Uhrzeit geguckt, wie lange ich jetzt drin bin. Ich habe das dann im Nachhinein, wenn ich Videos aufgenommen habe, meistens erst mitbekommen, okay, das waren mal zwei Minuten, dann waren es mal zehn Minuten, dann war es vielleicht wieder fünf Minuten. Unterschiedlich. Und das hat mich so fasziniert, weil ich da in der Kälte, in der Natur, es hat geschneit, es war, die paar Vöglein haben vielleicht noch gezwitschert, es war einfach für mich ein absoluter Ruhepol. Und keiner ja, kennt meine Geschichte mit 2011 Burnout, 2015 Warout mit Suizidgedanken, dass ich einen, einen Ort brauchte in meinem Leben, wo ich zur Ruhe kam. Und das war die Kälte. Phänologisch. Ich bin ehrlich, ich war bisher noch nie in einer Kryokammer, ich war bisher noch nie in einer Eissauna, weil ich hier den phänologischen Aspekt für mich persönlich bevorzuge. Das heißt, wenn es warm wird, Passe ich mich entsprechend an. Wenn es kalt wird, passe ich mich entsprechend an. Deshalb benutze ich ungern den Begriff Eisbahn oder Winterbahn. Für mich ist das einfach Weiterbaden. Vor ein paar hundert paar oder vielleicht tausend Jahren hat das auch funktioniert. Wenn wir uns irgendwo im Winter gewaschen haben, dann haben wir die Fälle abgelegt, sind da rein, haben wir kurz uh, ah, gemacht und sind wieder raus und waren sauber. Das ist zumindest meine Philosophie hinter dem Ganzen. Und da bin ich nun baden gegangen und habe auch angefangen, zum Beispiel am 31.12. abzubaden und am 1.1. anzubaden. Für die Leipziger, die vielleicht zuhören, ich war die ersten Jahre immer an der Weißen Elster, weil ich keinen Plan hatte, ich bin ja kein gebürtiger Leipziger, dass der Kosbrudner See so nah dran ist. Ich bin immer total umständlich zum Kossi gefahren, also Kosbrudner See, durch die Stadt und dann äh, über Markkleeberg und ja, bis ich eines Tages mit dem Fahrrad hinten an einer weißen Elster bei uns lang gefahren bin und mal übers Feld und dann kam da ein See. Und da dachte ich, ui, was ist denn das für ein See? Google Maps aufgemacht und da habe ich gesehen, ah, das ist der Kostbudner See, bloß von der anderen Seite. Ich brauche quasi zum Kossi 15 Minuten mit einem Rad und dann bin ich in 16 Minuten, in der 16. Minute bin ich im Wasser. Und da habe ich dann den Kostbudner See für mich verschlossen und bin dauert dann immer anbaden und abbaden gegangen und das ganze Jahr über immer wieder zum Kossi gefahren. Und dann waren da so ein paar Rentner und hab dann immer gesagt, wo ist denn der Rest? In Dresden gibt es das Anbaden, in der Ostsee gibt es das Anbaden, wo ist das denn in Leipzig? Und die haben mir gesagt, ja, ist alles so vereinzelt, da gibt es nicht so wirklich eine, eine in Anführungsstrichen Gemeinschaft. Und das spielte mir so ein bisschen in die Karten, weil ich natürlich auch gerne Menschen zusammenbringen mit gleichen Interessen, mit gleichen Beweggründen, um einen Austausch zu fördern, um Gemeinschaft zu kreieren. Weil Spaß kann man auch teilen, dann macht es doppelt so viel Spaß. Deshalb warum nicht auch das Ganze mit der Kälte? Und so bin ich dann 2016 habe ich hier in Leipzig das Self-Meeting Leipzig gegründet. Das war am Anfang, waren das monatliche Events, die ich ins Leben gerufen habe, veranstaltet habe, immer der letzte Mittwoch im Monat, weil ich einen Ort auch hier kreieren wollte und auch habe, um Menschen zusammenzubringen, die über den Tellerrand der Gesundheit hinausschauen. Da habe ich Speakerinnen und Speaker eingeladen, um aus verschiedenen Perspektiven Themen zu beleuchten. Sei es, wir hatten das Thema... Hormonhaushalt, wir hatten das Thema Frauen- und Männergesundheit, wir hatten Achtsamkeitsthemen, wir hatten das Thema ganz zu Beginn auch mal Biohacking, wir hatten das Thema Stress, Ernährung, Verdauung, also Querfeld ein. Und das ist quasi das lokale, in Anführungsstrichen, Functional Basics, wo ich Möglichkeiten kreieren möchte und aufzeigen möchte. Und da hatten wir 2018, wenn ich mich nicht ganz irre, im Januar, da habe ich hier zwei. Wim hoff Brüder kennengelernt, die halt Wim hoff Instruktoren waren und er sagt, ey, wisst ihr was, ich würde hier gern das Winterbaden endlich mal größer aufziehen. Zu dem Zeitpunkt sind immer mal ein paar Freunde mit mir ins Wasser gegangen, die habe ich dann da rein und raus ins Wasser und waren total happy danach. Und er sagt, hey, lasst uns mal das Thema Wim hoff Kälte aufgreifen, einen Vortrag gestalten und seitdem gibt es 2018 eine Sonntagsgruppe, 8.15 Uhr war es damals, aktuell ist 8.30 Uhr, also früh, wo es, egal welche, welche Kälte, egal welche Jahreszeit, Sonntag 8.30 Uhr wird zum Beispiel gemeinsam trainiert. Komme ich gleich noch und dann wird gebadet, weiter gebadet, das ganze Jahr durch. Und das fing 2018 dann an, dass immer mehr Leute davon gehört haben, ich natürlich auch aktiv die Community gesucht haben und gesagt, hey, du gehst auf Winterbahn, hast du Bock mitzukommen? Und so wurde daraus immer eine größere Gruppe, so dass zum Beispiel Sonntag, 8.30 Uhr, dort immer Leute sich getroffen haben. Es gibt einen harten Kern, es gibt aber immer wieder neue Leute, die dann sich austauschen und dann mit ins kalte Wasser kommen. Und dann kam Corona. Das heißt, Vereine zu Wir hatten keine Fitnessstudios. Wir hatten keine Sporteinrichtungen draußen. Da war ein rot-weißes Bändel drumherum. Wir hatten, du erinnerst dich, wir hatten Ausgangssperren, wir hatten 15 Kilometer Radius und äh, nur zwei Haushalte, was es nicht alles gab. Und wir hatten auf einmal ganz viele Zeit. Kurzzeit, Homeoffice, mal raus in die Natur. Und so kam es, dass wir im Winter 2000 was war das 20, ne, so März, April ging das ja los, wenn ich mich nicht ganz irre, angefangen haben, uns draußen zu treffen, am Kostbudner See und baden zu gehen. Und das nicht nur einmal am Tag, teilweise zweimal am Tag, täglich. Wir sind irgendwo hingefahren, haben Löcher ins Eis gehackt und sind dort baden gegangen. Und haben dann angefangen, dort vorher Sport zu machen. Und das sind auch zwei Dinge, die ich über das Health Meeting mit organisiert habe, dass es mehrere Zeiten gibt, wo wir Outdoor-Workouts machen und danach baden gehen. Alles kann, kein Muss. Das heißt, mehrfach in der Woche kostenfrei zusammen trainieren, etwas für die Fitness tun und danach baden gehen. Das ganze Jahr über. Das sind äh, mehrere Termine unter der Woche, wo ich selbst bestmöglich mitmache. Ich bringe das Trainingsequipment mit. mit äh, unterstütze auch beim Rein und Raus. Aber da sind inzwischen einige, die sind im ersten, zweiten, dritten Jahr jetzt Winterbaden, freuen sich auf den Winter und bringen dann ihre Freundinnen, Freunde, Familienmitglieder, Kinder mit und sagen: Hey, wir machen hier ein Erlebnis draus. Und so ist das quasi mit dem Winterbaden hier in Leipzig entstanden. Und ich freue mich da total, weil diese Community mich natürlich wahnsinnig ähm, abholt, weil darüber hinaus neue Grüppchen entstanden sind. Ne? Austausch. Wir machen einmal im Monat einen, das, einen Brunch, wo wir uns draußen treffen, auch im Winter. Dann stehen wir da zitternd mit einem Glühwein an der am Kosputner See und unterhalten uns über Gott und die Welt. Und das ist das Schöne, dass da auch Freundschaften entstanden sind. Dass wir dort, da gibt es eine Triathlon-Gruppe, die sich daraus entstanden hat. Wir haben eine Wandergruppe, die daraus entstanden ist. Ich bin ja sehr viel im Outdoor-Bereich inzwischen auch tätig und unterwegs wo ich einfach mal einen Schlafsack in den Wald schmeiße oder an den See und jetzt zwischen auch mit Wilma, also meinem, meiner Hündin, draußen schlafe. Und da hat sich dann auch über Seven vs Wild, vielleicht sagt die Serie was von Fritz Meinecke, ähm, so ein bisschen das Autor-Erleben wieder kreiert. Und da ist eine Gruppe entstanden. Also über das Health Meeting oder die Community ist wirklich auch für mich etwas sehr, sehr Bereicherndes entstanden, was ich nie hätte ähm, gesehen oder vorhatte. Also krass was sich da entwickelt. Und es geht ja um das Weiterbaden und Winterbaden. Das heißt also, in der Corona-Zeit sind wir da fleißig weitergebadet und Wintergebadet. In den Jahren habe ich dann auch vor Corona noch das Anbaden am 1.1. 13 Uhr am See organisiert mit Sportfeuer und danach dann Baden, wo über 100 Leute aufgetaucht sind und einen tollen Tag hatten. Und jetzt kommen jetzt immer wieder Fragen. Ich habe davon mitbekommen, wie kann ich denn damit atmen? So, lass uns mal beginnen. Wie ich 2014 gestartet habe, so würde ich es nicht empfehlen. Ich bin rausgefahren, Klamotten aus, auf den Haufen geschmissen, ins Wasser. Währenddessen die Klamotten so ein bisschen vom Schnee eingerieselt wurden, habe ich dann mir da einen abgezittert und bin dann wieder raus. Ich war in einem Fluss, da war Strömung. Ich bin ein sehr guter Schwimmer. Ich bin ursprünglich äh, habe ich Wasserball gespielt viele Jahre. Also ich kann mich gut über Wasser halten, was aber nicht heißt, dass das die Kälte dann in irgendeiner Form verzeiht. Es bedeutet, geh, wenn möglich, in ein ruhiges Gewässer. Dann gibt es die Zweierregel. Das bedeutet, zu Beginn nicht länger als zwei Minuten, immer zu zweit. Egal, ob dann erst mal 14 Grad sind oder 16 Grad oder du vielleicht bei 20 Grad startest, Übertreib es nicht. Das bedeutet, nicht länger als zwei Minuten. Das sind ungefähr 20 bis 30 entspannte Atemzüge. Du kannst dir da auch die Regel nehmen, für jedes Grad Celsius in Minuten. Das heißt, 10 Grad, 10 Minuten Maximum, 5 Minuten, 5 Minuten, 2 Minuten, 2 Minuten. Natürlich bei 0 Grad dann nicht 0 Minuten. Wir schauen da nicht inzwischen auf die Uhr. Sonntag ist bei uns die intensivste und längste Zeit, weil wir uns da einfach treffen im Wasser und dann austauschen und zack, kommt es mal vor, sind so zwölf Minuten auf der Uhr, das sehe ich dann am Ende auf der Kamera, wenn vielleicht eine lief, so ein bisschen das Getrubel aufzeichnet und ja, die Konsequenz ist manchmal, dass auch ich derart zitter, dass mir jemand einen Handschuh anziehen muss. Also auch das würde ich zu Beginn vermeiden. Also, zu zweit, entweder wenn du aus Leipzig bist, schieß dich uns an, komm bei uns mit, fühle dich herzlich willkommen, hier geht es nicht um, oh, der sieht so aus. Es ist total egal. Wir wollen, dass du Spaß hast bei der Kälte, dass du die Benefits genießen kannst, dass du ein gutes Gefühl hast. Und ich kenne zwischendurch einige, die haben gestartet, die sind Fußspitzen rein haben gesagt, Carsten, du hast doch nicht mehr alle Latten am Zaun. Ich werde nicht nie in das Wasser trauen. Das nächste Mal waren sie bis zum Knien drin. Danach war schon der Badeanzug da, oder die Badehose. Carsten, ich probiere es mal bis zur Hüfte. Ja, dann gibt es ja manchmal so diese diesen Knackpunkt, wo du sagst, jetzt wird es unangenehm, sind sie wieder rausgegangen. Und peu, peu sind sie ins Wasser. Und jetzt freuen sie sich auf den Winter. Weil sie wissen, hey, ach, Kälte, das ist kein Untergang. Das, davon muss ich mich nicht scheuen. Ich, ich überlebe das. Weil unser Körper es kann. Aber natürlich ist die Community auch da. Und ich will hier auch nichts verschönigen. Wir haben natürlich auch schon Fälle gehabt, wo dann zum Beispiel im Nachgang der Kreislauf Schwierigkeiten hatte, wir haben alle bisher wieder nach Hause gebracht und nach Hause geschafft, mussten jetzt nie irgendeinen Krankenwagen oder sowas fordern, aber nimm dir etwas Warmes zu trinken mit und etwas Süßes. Es gibt bei uns immer die Notfallbanane, es kann aber auch ein Snickers sein, es kann ein Regel sein, es kann irgendwas mit Glukose, irgendwas Süßes, damit du dann entsprechend ähm, deinem Körper Energie zuführen kannst falls das mal der Fall sein sollte. Aber deshalb freue ich mich über die Community, dass wir da Leute haben. Wir lassen niemanden zurück auf Deutsch. Also, die 2-Minuten-Regel hast du einmal. Dann schau nicht auf die Zeit, auch wenn das im Mainstream, Social Media und so irgendwie cool aussieht, wenn die Leute in der Eistronne ewig sitzen. Du weißt nicht, wie die im Nachgang da vielleicht, vielleicht sind sie in den Sauna gegangen, vielleicht mit warmem Wasser eingewickelt. Oder was warmes getrunken, das siehst du ja meist nicht. Du siehst nur, wie sie in der Eistonne sitzen, ganz cool und entspannt. Nicht auf die Zeit achten. Geh nach deinem Gefühl. Dann nimm dir etwas Warmes zu trinken mit. Nicht nur, also der Spruch, nur die harten Kommen-Garten. Das ne, so ist ein typischer Glaubenssatz. Dass, was denn für ein Garten ist? Ein Kleingarten stehen da im Pfirsichbaum, sind da irgendwie Gartenzwerge drin. Nur die Harten kommen Garten, spielt hier in diesem Moment gar keine Rolle. Manche gehen rein und wieder raus, manche gehen fünfmal rein, weil sie diesen Effekt, dieses Kribbeln mögen. Und manche setzen sich hin und entspannen. Also, ich wollte eigentlich darauf hinauskommen, nimm dir was Warmes zu trinken mit. Ähm, nicht, auf die, nicht, nicht auf die Uhr gucken und nimm dir etwas Warmes zu trinken mit bezüglich dem Nachgang. Es bedarf einer Vorbereitung und einer Nachbereitung. Vorbereitung, lege die Klamotten entsprechend hin. Nicht so wie ich 2014, ich habe mir die Socken ausgezogen und wie man so typisch zusammengeknüllt, irgendwo hingeworfen. Ich hatte zwar meine Bundeswehrmatte mit, aufgelegt, aber alles verknüllt. Ja, das ist natürlich blöd, wenn du aus vielleicht 2 Grad kaltem Wasser kommst und die Außentemperatur im Minusbereich sind, da wird das dann mit dem Anziehen sehr herausfordernd. Also Hinweis bei den Klamotten, lege diese ordentlich hin. Auch ein Kumpel 2015, wir waren im dunklen abends baden, am Kossi. Er war das erste Mal, sagt, oh, ich probiere das gleich mal. Schmeißt die Klamotten auf den Haufen, so schnell konnte ich gar nicht gucken, war der im Wasser. Am Ende habe ich ihm seinen Hosenstall zugemacht. Ich habe ihm seine Fingerchen von den Handschuhen übergestülpt. Ich habe seine Socken entwirrt. Vorbereitung, lege die Klamotten so hin dass du sie anziehen kannst. Lege ein Handtuch oben drauf, dass du entsprechend diese nicht erst suchen musst. Diese Sachen sollten trocken gelagert sein. Auch das hatten wir schon, ne? das Handtuch, es schneit, es schmilzt und es ist wieder nass. Macht es einfach unnötig kompliziert am Ende. Vorbereitung. Und dann gehst du ins Wasser. Auch hier ist es vollkommen in Ordnung, wenn du Neoprenschuhe trägst. Manche reagieren da aufgrund vielleicht des Untergrundes oder ähnliches, etwas feinfühliger oder sensibler. Und das ist vollkommen menschlich. Dann lässt du, dir, lässt du dir entsprechend die Schuhe an oder Badelatschen. Stellst du dir parat, wenn du vielleicht einen längeren Weg hast. Ne, beim Kostputener See ist es so, von der Hacienda bis zum Strand runter, wenn wir oben die Sport machen und die Sachen vielleicht, wenn es regnet oder schneit, unterstellen, dann sind das vielleicht 70, 80 Meter wo du da runterläufst und musst natürlich wieder zurück. Und wenn der kalte, gefrorene Sandstrand dir dann unangenehm vorkommt, dann nimm Badelatschen oder Strömeln. Im Wasser siehst du ganz häufig Leute, die zum Beispiel die Hände draußen lassen oder Mützen aufhaben. Lass mich erstmal zu den Händen kommen. Das hat eher den Beweggrund. Am Anfang habe ich das auch so gemacht, weil es ja irgendwie so im Social Media viele ihre Hände über Wasser halten. Natürlich kühlen kleine Dinge am Körper am schnellsten ab. Ne? Extremitäten, Fingerchen, Zehen und Co. Es ist eine Art der Gewöhnung. Als ich dann im Fluss war, habe ich darauf auch versucht, meine Hände aus dem Wasser zu halten. Das geht aber ab einer bestimmten Strömung nicht mehr. Besonders, wenn im Winter vielleicht sogar das eine oder andere, das Wasser steigt, das eine oder andere Ässchen oder Bäumchen an, ja Bäumchen oder Reifen angekündigt, kommt, dann wirst du dem ausweichen müssen. Und ja, da sind die Hände unter Wasser. Es ist eine Art Gewöhnung. Und wenn du da vielleicht mit einem syndrom zu tun hast, dann eignen sich vielleicht auch Handschuhe, Neoprenhandschuhe, dass du entsprechend dich schützt. Weil es gibt nichts Unangenehmeres, als mit gefrorenen Fingerchen sich anzuziehen. Mütze, vollkommen in Ordnung. Nicht jeder muss mit dem Kopf unter Wasser, besonders der Gehörgang das Gleichgewichtsorgan, die Kälte am Kopf, das Gehirnfrost-Thema, reagieren manche sehr itzig. Nicht direkt beim ersten Mal Kopf über ins Wasser stürzen, reingehen, reinknien, Hände aus dem Wasser lassen, durchatmen, 20 bis 30 Atemzüge, wieder raus. Inzwischen tauche ich sehr gerne im Winter auch mal unter, nicht unter das Eis, ihr müsst kein Risiko eingehen, es muss nicht fancy sein, sondern einfach nur mit dem Kopf drunter, weil ich das sehr als erfrischend und empfinde, dieses Prickeln im Gesicht. Du kannst aber auch nur dein Gesicht benetzen und lässt die Haare zum Beispiel draußen. Es kommt natürlich auch die Haarlänge drauf an und welche Voraussetzungen du hast, deine Haare zu trocknen. Nachbereitung, du kommst aus dem Wasser raus, trocknest dich ab. Da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Manche trocknen sich nicht ab, sondern lassen das je nachdem am Körper gefrieren und streichen sich das ab. Das kann wie eine Art Peeling sein. Manche trocknen sich ab und laufen erstmal durch die Gegend oder machen ein paar Kniebeuge, machen den Horse Dance, was Wim Hoff zum Beispiel macht. Meine Empfehlung, Kniebeuge, die großen Muskeln beanspruchen. Nichts Schnelles, sondern gleichmäßiges Tempo. Arm kreisen langsam, sodass das Blut in die Finger wieder strömt und dann anziehen. Ich persönlich brauche da immer ziemlich lange zum Anziehen. Wieso? Ich schnackel hier, ich schnackel da, renne dann mit meiner Boxershorts oder meiner Slippi mit meinem Handtuch durch die Gegend. Jetzt im März war ja auch Wilma schon an meiner Seite. Dann habe ich Wilma geknuddelt, dann habe ich die da irgendwie mal von links nach rechts get- und dann waren auf einmal zehn Minuten um und ich war immer noch nicht angezogen. Ja, ich zitter dann. Das gibt sich zwar dann nach 20, 30 Minuten, weil ich mich dann auch mit dem, auf dem Fahrrad bewege, aber meine Empfehlung, trockne dich ab, zieh dir was Warmes an. Vielleicht hast du den warmes Tränk mitgenommen in der Thermoskanne. Oder wir hatten inzwischen auch einige, die machen sich eine Wärmflasche und stecken die dann zum Beispiel vorne in eine Bauchtasche. Also da gibt es verschiedene Varianten. Bewegung ist wahrscheinlich das Sinnvollste, weil der Körper da das kennt, sich selbst zu erwärmen. Externe Sachen kannst du tun. Ne? Probier dich da aus. Im Nachgang ist ein bisschen schwummrig, Essen haben, eine Banane, ein Schokoriegel oder ähnliches. Und wenn du ja eh zu zweit bist, dann kann man auch gemeinsam den Heimweg antreten. Dazu würde ich noch ganz sagen: unterschätzt nicht die Außentemperatur, insbesondere wenn Wind ist. Es gibt diesen Windschill-Effekt, mit dem ich auch schon bekannt, äh, Bekanntheit, nee, wie sagt man, wie, man, äh, wie ich kennenlernen durfte, sage ich es mal so, als ich barfuß nach dem Winterbaden heimgefahren bin. windschel aufgrund der Windbeschleunigung kühlt das Ganze am Körper noch mal schneller ab. Und da hatte ich mir 2014, 2015 auch mal Erfrierungen am Fuß zugezogen, die schon recht ja, unangenehm, unangenehm waren. Also ich habe da traurig Haut gelassen, aber meine Zähne sind noch alle da. Also eine Gefrierbrand geht ziemlich schnell. Und das willst du am Ende ja nicht. Deshalb unterschätze nicht die Außentemperaturen, wenn es windig ist, wenn minus 5 Grad Außentemperatur sind und das Wasser vielleicht 3, 4 Grad und dann auch ordentlich Wind ist, da gefriert man sehr schnell die Klamotte am Leib. Deshalb schnell ausziehen, abtrocknen, anziehen, alles entspannt. Ne? Sehe ich bei Social Media ja auch, die sitzen dann äh, auf Bali in einer Gefriertonne mit ein paar Eiswürfeln aus einem Plastiksäckchen. Das ist zwar ganz nett, wenn ich rauskomme, ist ja warm. Hier in Deutschland oder auf unserem Breitengrad ist der Winter auch mal etwas strenger. Deshalb planen wir auch Zeit für einen Heimweg ein. Ich kenne einige, die freuen sich aufs Auto, weil sie die machen bei ihre Sitzheizung an und äh, haben da schon ihren warmen Pott Kaffee oder einen Tee. Ich bin halt immer mit dem Fahrrad unterwegs und benutze dann auch den Weg gleich, um wieder warm zu werden. Ich bin aber auch, ich kuschel mich dann zu Hause auch noch mal in die Decke ein mit einem warmen Rührei, ähm, einem süßen Rührei im Winter oder ich mache mir einen, einen Scheilatte latte irgendwas warmes Getränk und genieße das dann einfach. Anzeichen, dass du es mit der Kälte übertrieben hast, sind häufig, dass du schlagartig müde wirst. Es verbraucht Energie, die Kälte. Und das ist dann häufig schon so ein Moment, wo, wenn du dann sagst, oh, ich muss mich danach erstmal hinlegen, weil ich so färbsch bin, dann war es too much dann ist die Zeit einfach zu lang gewesen oder dein Körper hat sich noch nicht adäquat angepasst. Verkürze die Zeit, vielleicht die Häufigkeit, nicht täglich. Das ist, wenn ich jetzt zum Beispiel die Frage bekomme, hier, Kasten, machst du das täglich? Im Winter, ja. Aber weil ich es über viele Jahre trainiert habe, und das ist am Ende die Anpassung, würde ich niemandem am Anfang empfehlen. Zwei bis dreimal die Woche, zwei bis drei Minuten äh, mit einem schönen Ritual, vorher, nachher, ein warmes Getränk, schöne Gespräche, damit würde ich es zumindest verbinden wir es mit dem Health Meeting Leipzig so. Also, Außentemperatur, nicht außer Acht lassen. Wir haben auch schon so Spielchen gehabt, dass dann die Frisur, diejenigen, die unter Wasser waren, dann draußen gefroren ist und du hättest die Haare so abbrechen können. Ist alles cool, muss aber nicht zu Beginn sein. Und den Heimweg einplanen, wie bist du da? Kommst du sicher auch zurück? Sicherheit geht vor. Also, Wie startest du jetzt bestmöglich? Wir haben den 16.10.2023. Ich war heute Morgen im Fluss, da waren 13 Grad. Der Kospudener See hatte gestern Sonntag 16 Grad aufgrund des Kälteeinbruchs über Nacht. Kühlt das jetzt nach und nach ab. Meine Empfehlung, geh weiter baden. Vergiss das Thema abbaden und anbaden, geh weiter das ganze Jahr. Eventuell, wir trainieren zum Beispiel Donnerstag 18 Uhr kostenfrei am Frostbühner See ungefähr eine Stunde, 70 Minuten einmal den Körper komplett haffen. und da haben wir teilweise so schöne Sonnenuntergänge, das ist schon lohnenswert, mit dem Sonnenuntergang ins Wasser zu gehen. Ja, wir gehen im Dunkeln auch ins Wasser, da solltest du dich sicher fühlen, aber ich habe immer Stirnlampe mit, ich habe auch so kleine Strahler mit, sodass da keiner verloren geht. Falls du aus Leipzig bist und dich dem anschließen möchtest, Vorbereitend für verschiedene Crossläufe ist das eh sinnvoll, sich mit dem Thema Kälte mal zu beschäftigen, auch wenn jetzt beim Cross-Deluxe im Herbst, im September der Markleberger See immer noch 20 Grad hatte. Aber das wird für manche kalt empfunden, was menschlich ist. Wie kannst du dich im Vorfeld dran gewöhnen? Nun ja, das Thema Kalt duschen ist, glaube ich, ausgelutscht, aber es ist trotzdem sinnvoll. Dusche ich persönlich nur noch kalt. So wie es manchmal vielleicht angenommen wird? Nö. Ich dusche auch gern mal warm. Aber ich ende zumindest mit einer kalten Dusche. bin aber auch ehrlich, ich habe eine enorme Wasser, äh, Wassereinsparung, weil ich fast täglich teilweise zweimal entweder in die Weiße Elster oder in den Kostbühner See hüpfe. Und da nutze ich das auch als Reinigung. Zu Hause dann nach dem Sport zum Beispiel nutze ich auch gerne mal eine warme Dusche. Also ich dusche nicht nur kalt. Bitte das nicht denken, auch wenn das im Social Media gerne mal vielleicht wahrgenommen wird. Gottes Willen. Du kannst also Wechseldusche machen. Du kannst kneipen, also nicht das Getränk in der Kneipe, sondern kneipen hinsichtlich. Du suchst dir ein kaltes Gewässer und kneipst. Das heißt, Beine komplett wie einen Storch heben, einmal die Zehen abtropfen lassen mit einem Bein und dann Zehenwärts wieder reinsteigen, wie ein Storch durchs Wasser warten, um deine Gefäße, das Gewebe, die Haut, die Rezeptoren an die Kälte zu gewöhnen. Zu Hause kannst du natürlich auch kalte Gesichtsbäder, Fuß- und Handbäder machen. Indem du in eine Schüssel nimmst, kaltes Wasser rein, es muss nicht leichter Eiswürfel sein und da die Füße rein tust, oder die, die, die Hände oder das Gesicht. Bezüglich Eiswürfel, sehe ich tatsächlich immer kritisch, wenn dann zum Beispiel auch in, ne, wenn dann Eisbäder gemacht werden und dann wird hier aus, mit Plastiksäckchen aus, bis ich, dem Discounter Eis gekauft. Ja, da tut mir manchmal ein bisschen das äh, Herz der Nachhaltigkeit weh. Nimm dir ein paar Plastikflaschen, füll die zur Hälfte mit Wasser, also Pfandflaschen zum Beispiel und hau die in den Tiefkühler. Drehe die ein, wenn du unbedingt dann, ja, Eis möchtest und hau die Flaschen dann ins Wasser, auch wenn es nicht ganz so fancy aussieht, dass da Eiswürfel drin rumschwimmen, aber du kannst es zumindest mehrfach verwenden, hinsichtlich der Nachhaltigkeit. Also, wenn ich da manchmal so auf Instagram Leute sehe, die dann auf Bali oder auf warmen Gegenden sagen, hey, ich mache ein Eisbad und dann kippen die da zehn Säcke Plastik oder Eis aus Plastiksäcken rein, denke ich, was passiert jetzt am Ende mit diesem Plastiksack? Naja, ist Thema für sich. Kannst du natürlich so handhaben, wie du möchtest. Dann das Thema trockene, kalte Thermogenese. Wir sind ja erst quasi im Herbst äh, und es wird immer mal kühler. Meine Empfehlung, zieh dir nicht gleich alles an, was du hast. Lass deinen Körper mal regulieren. Das heißt, eventuell jetzt noch mit einem kurzen T-Shirt, einer kurzen Hose. Natürlich kannst du eine Mütze aufsetzen, Handschuhe anziehen, wenn es kalt auf dem Fahrrad ist. Ne? Extremitäten frieren ein bisschen schneller und das Borst Case, du willst jetzt auch keinen Finger verlieren, weil er vielleicht abgefroren ist. Deshalb, trockene, kalte Thermogenese nutze ich auch sehr gerne, wenn ich mit Wilma rausgehe mit, mit meiner Hündin, dass ich zum Beispiel dann kurze Hosen anziehe oder nur ein T-Shirt, einen dünnen Pulli, nicht leicht dicke Jacke, um die Kälte an den Körper ranzulassen. Ich bin ja jetzt keine 20 Kilometer weg. Das heißt, ich kann jederzeit nach Hause, wenn es mir zu fröstlich wird aber ich nutze das zumindest für die Anpassung hinsichtlich des Winters. Ich habe mir natürlich ein paar Notizen gemacht und ich glaube, ich habe alles genannt. Wenn du aus Leipzig bist und dich fasziniert das Thema Winterbaden und du hast davon schon mal gehört oder gehst und würdest gern mehr Leute kennenlernen, die Bock und das Ganze schon längere Zeit machen oder auch neu anfangen, dann fühle ich herzlich willkommen beim Health Meeting Leipzig. Hier lokal sind wir an der Weißen Elster in Klein-Schochau äh, unterwegs im Wald. Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Früh 8.15 Uhr trainieren wir dort kostenfrei. Im Rahmen einer Bewegung Gesundheit ist für alle da. Und das ist Montag, Mittwoch, Donnerstag Sport und Freitag, weil viele Kälte mit Wim Hof in Verbindung bringen, gibt es Freitag, Früh 8.15 Uhr eine Wim Hof Session am Fluss und dann geht es ins Wasser. Am am Kospudener See sind wir Mittwoch, 15.30 Uhr am Hundestrand, Donnerstag 18 Uhr am Gerüst am Kospudener See Nordstrand, direkt gegenüber von der Hacienda. Wenn es regnet, wenn der Regen mal wieder von der Seite kommt und wir keine Klimmzüge am Gerüst machen können, dann sind wir auch unter der Hacienda und Sonntag würde ich jeder Person empfehlen, wenn du sagst, hey, ich will mal wirklich mit vielen Leuten ins Wasser gehen, Sonntag 8.30 Uhr an Hacienda. 30 Minuten Sport, einmal flottes Training in der Intensität, wie du sie gerade haben möchtest. Übungen sind alle anpassbar und danach geht es ins Wasser. Ähm, 8.30 Uhr am Sonntag. Fühlt dich da recht herzlich eingeladen? Ich verlinke in den Shownotes auch mal das Health Meeting Leipzig, falls du jemanden kennst aus Leipzig oder dich einer du sportlich betätigen möchtest, über den Tellerrand der Gesundheit schauen möchtest, Events. Mit den Events sammeln wir Spenden für den guten Zweck mit verschiedenen Themen, verschiedenen Speakerinnen und Speakern. Wir haben das Thema Winterbaden, Anbaden, am 31. Abbaden. Was haben wir noch? Brunchen, also mit Leuten austauschen und dann auch neue Leute kennenlernen. Und das ist etwas, was mich in den letzten Jahren auch sehr, sehr, sehr bereichert hat. Menschen kennenzulernen, aus verschiedenen Feldern und genau, das Schöne ist auch, zum Meeting so das letzte Wort, gerade die Workouts und das Winterbarn funktioniert inzwischen, da möchte ich einen ganz dollen Dank an einzelne Personen, die sich gerade angesprochen fühlen, wissen, oder die ich gerade anspreche, die wissen, dass ich sie anspreche, zum Beispiel Peter, Silvia oder Monique, ähm, Falk, Rico, Corinna, Sarah, Anke, das sind jetzt nur ein paar wenige Namen. Bitte verzeih mir, wenn ich jetzt vielleicht einen Namen, weil du äh, mit äh, fest äh, dabei bist, vergessen habe, die sich trotzdem treffen, auch wenn ich nicht da bin. Das heißt, wenn ich Fortbildungen gebe für Helfen Fitness Academy, für Physios und Trainer und Therapeuten, wenn ich Termine habe im Unternehmen oder Coachings habe oder auch ich mal einen Schnupfen habe, krank bin oder verhindert bin dass trotzdem die Leute sich zu den Terminen treffen, eine Bewegungseinheit machen und weiter baden. Das ist, finde ich, das rührt mich jedes Mal, wenn ich dann zum Beispiel Bilder bekomme, weil ich verhindert war und sagen, hey Carsten, wir waren baden, wir haben trainiert. Richtig, richtig cool. Also, du hörst schon raus, das ist ein total tolles Projekt, ist es ja nicht. Vielleicht stelle ich das Hellfeeding auch in einer separaten Folge mal vor, weil ich immer wieder Anfragen bekomme, Carsten, wir hätten das gerne in einer anderen Stadt, wir hätten gerne die Events, wir, äh, ich würde gerne sowas ins Leben rufen, was benötigt ist dazu. Vielleicht mache ich dazu selbst mal eine Folge, weil äh, nochmal eine extra Folge, was ich mir mit dem Health Meeting eigentlich dachte und wo es sich hin entwickelt hat. Ja. Wenn du mal Fragen zum Winterbaden hast, also Weiterbaden, zu äh, den Dingen, die ich nannte, hast Nimm da gern Kontakt mit mir auf, sei es über Instagram des HelfenDing Leipzig, über Functional Basics, über meine Homepage. Wir haben auch eine WhatsApp- und Telegram-Gruppe für das Winterbaden und für die Outdoor-Workouts, wo es spontane Sachen auch mal reinkommen, wo Qigong zum Beispiel angeboten wurde von der lieben Monique auf Spendenbasis im Sommer oder von Peter-Mobility-Einheiten, Trainingseinheiten, also ganz vielfältig. Dann schau da gern einfach mal in die Show Notes klick dich dadurch. wenn du Fragen hast, du wirst eine Möglichkeit finden, mit mir Kontakt aufzunehmen. In dem Sinne hoffe ich, dass ich dir an der Stelle weitergeholfen habe und vielleicht die eine oder andere Frage geklärt habe. Wenn nicht, lass mich wissen. Die Folge, die ich vorhin schon erwähnt habe, dass ich die Benefits der Kälte, der kalten Thermogenese, schon geschrieben habe, ich glaube 2019 habe ich dazu mehrere Podcast-Folgen gemacht, aber was, 2018? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Wir sind sehr weit fortgeschritten mit den Folgen hier. Deshalb schau in die Show Notes und dann gerne den Podcast abonnieren, teilen, bewerben, ob bei iTunes oder Spotify. Gerne auch andere Folgen im Vorfeld mal anschauen, Interviews in den Themenbereichen, die dich vielleicht interessieren. Und dann hören wir uns bald wieder oder sehen uns dann im kalten Wasser am Crossi oder an der Weißen Elster. In dem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit, Ganz liebe Grüße aus Leipzig, dein Carsten.